0: El representante Eduardo Rodríguez, un gusto saludarlo, feliz domingo. Don
1: Roberto, muy buen día. Gracias por esta mañana de domingo y que compartir con ustedes y con todos los oyentes de
0: gobierno. Muy amable por acompañarnos, también estamos a esta hora a través de, de la frecuencia de noticias Caracol ahora en televisión en, en nuestro canal de noticias streaming. Representante, eh, el último año de gobierno, las prioridades del gobierno y de la coalición en un año turbulento, marcado por la campaña, marcado por una polarización espantosa, ¿cómo, cómo lo vislumbran ustedes en la coalición del oficialismo?
1: Pues Juan Roberto, mire, yo escuchando al presidente y también acompañándolo con un año lo que hemos venido haciendo. Yo le ponía a algunos jóvenes en cartagena de nuestro partido que nos decía, no hombre, es que eh, el gobierno no ha hecho nada, les contaba qué veníamos haciendo en el línea el, el más grande anticorrupción de la historia de Colombia. Quitamos la mermelada. Hoy los funcionarios públicos tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía para además presentar su declaración de renta. Los políticos corruptos ya no se van para sus mansiones por cárcel, eh, por cárcel sino que se eliminó esa casa por cárcel que tanto eh, nosotros criticamos y hoy en día van para la cárcel aquellos que toquen el patrimonio público y eso es un logro grandísimo. Pero además los pliegos tipo que eh, permitieron pasar de un... Eh, proponente a 47 en una sola licitación donde se la gana el mejor con transparencia y la ingeniería colombiana de la pequeña y empresa ha reconocido eso y también con eliminando los elefantes blancos mire yo tuve la oportunidad Juan Roberto de ir a norte Santander al hospital San Vicente de Paul donde lo habían dejado la administración anterior al gavete no solamente el, el hospital sino todo el municipio y eh, terminar esas obras, lo que a uno en medio de la pandemia le da orgullo, y eso gracias a una ley que permitió eliminar los elefantes blancos y también revisar por qué hoy un desayuno en Bogotá cuesta 3.500, un desayuno infantil. Eh, y en otras partes del país eh, con una alarma se genera cuando ofrecen más de 40 mil pesos de tal manera que en la lucha anticorrupción le hemos dado duro a la corrupción se ha ahorrado más de 40 billones de pesos y hemos sido un claro ejemplo y les contaba estos mismos jóvenes como eh, abrimos o mejor concluimos con obras de infraestructura grandes que eran digamos que un sueño para el país el túnel de la línea, el puente fumarejo, el túnel del Toyo que saca a uh, en, o conecta Medellín con Urabá eh, toda la infraestructura del Valle del Cauca y una obra muy bonita Juan Roberto, conectar por fin sí, sí, que cerró en la Plaza de la Vía a el Chocó, a Quibdó tanto con, por Pereira como por Medellín Representante. tiene que empezar es a mirar todos los logros que ha tenido el presidente Duque y empezar ahí sí a cacarear los
2: huevitos Representante, pero esta lista de logros que usted no se enumera aquí no la percibe la gente, la popularidad del presidente Duque es bastante bastante baja, sin contar además que muchos de los esfuerzos tuvieron que dedicarse también al manejo de la emergencia sanitaria y que ahora queda apenas un año que en realidad es muy poco tiempo este último periodo para tratar de dejar un, un legado en otros campos y en otras dimensiones esto sumado también a la crítica que se ha hecho por parte de muchos analistas, de muchos políticos y de muchos ciudadanos frente a la falta de liderazgo del presidente Iván Duque. Entonces, ¿cómo hacer para, como dice usted, cacarear esos, esos huevitos y que la gente pueda percibir esas cosas que usted está resaltando, que no está sintiendo y las que faltan por hacer en este último año de gobierno, que además hacia dónde irían entonces encaminadas? Y que, y que son
1: resultados, resultados en cada una de las áreas, por ejemplo en la vivienda, que eh, nos haya permitido crecer el 40% en medio de la pandemia y que ese sector nos haya permitido o nos va a permitir crecer a más del 100%, eso es un logro importantísimo, como el logro de tener la, el presupuesto más grande en, en educación de la historia, pero acompañado de educación gratuita para todos, universitaria, pública y técnica. Pero mire, ¿sabes qué yo creo? y se los digo Juan Roberto y, y a la mesa de trabajo desde el corazón sí. hay veces que, que, que no quieren escuchar al presidente Luch. Y no sé si es por, por lo que se ha sembrado como se vive. Eh, y yo creo que es una mea culpa, no le echemos la culpa a los demás nosotros tenemos que asumir responsabilidades y con humildad ir a mostrar cada una de las ejecutorias que sin duda son muchas son grandes y han transformado el país de tal manera que aquí lo único que hay que ir a hacer es pedagogía contarle a los ciudadanos y pues así como decía mi mamá obras son amores y no buenas razones sí. las obras están hechas y la vida de los ciudadanos se ha transformado de tal manera que eh, pues para reflexionar por qué no le está llegando el mensaje a los ciudadanos y me da culpa de que nosotros mismos ni siquiera nos sentimos orgullosos a veces en avanzar y en todos los grandes logros que ha tenido el gobierno presidente Duque y que son nuestros logros, para la hora de
0: verdad. Un representante, y ahí hablemos un poquito de política, porque hablábamos con, con sus colegas del Congreso del Partido Verde. Eh, hace un rato sobre lo que está pasando en la izquierda y en la centro-izquierda, y como bien decía Julián, hablemos de lo que pasa en la derecha, y la centro-derecha, la... en, en el otro espectro. Eh, ¿qué, ¿Qué se vislumbra hacia adelante en un año netamente electoral? ¿Cómo lo ven ustedes al interior de esta coalición de gobierno en el Congreso?
1: Juan Roberto, yo hoy le quiero contar, hoy domingo, sí. que yo desde hace más de un año me puse a estudiar el país juicioso, yo soy hijo de una madre comunitaria, de un campesino, que con mucho esfuerzo pude estudiar en una escuela y en un colegio público, a través de un colegio. Entonces, pude estudiar de noche mientras que trabajaba de día de derecho. Y cuando me dieron la oportunidad de entrar a, a, al gobierno, me presidente libre, me convertí en el mejor funcionario y pude pasar por la Embajada de Colombia en Australia, luego trabajar con el vicepresidente Antonino Garzón. Luego convertirme en el congresista, mejor que fuese el congresista más juicioso, más estudioso y, y con Angélica lo logramos en cámara, eh, ella pues en su sector, yo en el, en el mío, pero pudimos transformar muchas cosas que estaban mal en el país, como la compra y venta de votos, pude, pude judicializar el cartel de la toga, que es la corrupción más grande que ha existido en la historia colombiana y además digamos que pudimos... Eh, trabajar por algo que a mí me enorgullece y es el medio ambiente, tener un paquete ambiental extraordinario empezando por el no consumo de bolsas plásticas eso me dio a mí, digamos que, que la oportunidad de que los ciudadanos me y tener en el 2018 una votación muy alta, la votación más grande de la historia de la Cámara, pero esa votación es para tener responsabilidad y humildad y seguir profundizando los problemas, mejor seguir profundizando para solucionar los problemas del país. Y por eso, desde hace un año, eh, decidí que si bien es cierto, estoy muy joven, eh, los jóvenes estamos llamados a tomar el liderazgo de la nación, y por eso no solamente decidí prepararme, capacitarme, estudiar el país, que el país me, me cupiera en la cabeza, sino que hoy hemos construido una serie de propuestas, y por eso presenté mi nombre a la presidencia de la república, no guiado por mí, sino por empresarios, sindicatos, y una serie de, de, de ciudadanos que dicen, oiga, mire, ojo que en el centro democrático hay un sector que es de pronto un poco radical, y yo les decía a ellos, mire, lo primero que hay que hacer es unir al partido, que María Fernanda, que Paloma, todos todos, absolutamente todos tenemos que poner para ponernos de acuerdo sobre unas ideas concretas y después irnos a ganar el corazón del de país. Dios, estoy plenamente seguro, Juan Roberto. Pues
0: lo seguiremos llamando, repito, de todas las orillas, seguimos, lo seguimos oyendo a todos, porque pues la idea es que nuestros oyentes y ahora televidentes de Noticias Caracol ahora que observan este programa de sala de prensa Blue pues tengan ese juicio de valor en un año definitivo. Representante, muchas gracias, un abrazo.
1: Juan Roberto, gracias y un saludo lleno
0: de afecto. Eduardo Rodríguez, escuchamos a los de la izquierda, la coalición... Bueno, coalición no, es que eso está más roto lo del Partido Verde y es que coalición. Lo del Partido Verde. <risa> y ahora escuchamos, eh, acabamos de escuchar a Eduardo Rodríguez del Centro Democrático hablando de lo que pasa en la centro-derecha. La centro-izquierda rota, la centro-derecha diciendo que su meta es ganarse el corazón de los colombianos en un año electoral. Seguimos en Sala de Prensa. Blue. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos con ustedes aquí en las frecuencias de Blue Radio en Sala de Prensa Blue y repito también a partir de hoy... ...a través de Noticias Caracol Ahora, el canal y streaming de noticias de Noticias Caracol Televisión. Nos pueden sintonizar, repito, a través de nuestra plataforma en YouTube y en las aplicaciones de Noticias Caracol. Ahí encuentra Noticias Caracol Ahora. Antes de hablar de, 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 de redondear el tema político con nuestro siguiente invitado, una cosa maravillosa. El viernes en la tarde, eh, la alcaldía local de Chapinero publicó un video en su cuenta en Twitter... ...donde se ve en la vereda del Verjón... Esto es cerca, muy cerca de Bogotá, por supuesto, jurisdicción de Bogotá, un oso de anteojos.
2: Ah, bellísimo, sí.
0: Lo están monitoreando y se ha convertido, repito, en la sensación, eh, eh, este, este ejemplar de esta especie en peligro de extinción, eh, muy cerca a Bogotá. Muy Hemos tenido varios país.
2: episodios con animales en nuestra ciudad, ¿no? Recuerda usted el venado también que fue rescatado y está en su camino de recuperación, así que un poco más de vida salvaje nos viene bien en esta ciudad.
0: En el caso del venado, hay que decir, Juliana y oyentes, que, pues sí, muy lindo el venado, pero era que alguien lo tenía
2: de mascota. Claro, allí tocó rescatarlo y además hacer todo el proceso de recuperación de su salud, porque una de sus patas estaba bastante maltratada y demás, pero afortunadamente ya va. Bueno,
0: bueno, y de la fauna silvestre, hablemos de la fauna política, me da pena ser tan peyorativo. Don Aurelio Suárez, eh, compañero y amigo de, de Mañana Blue, gusto saludarlo hoy domingo, ¿cómo va? Mucho gusto, un, un
3: feliz domingo, Juan Roberto, a
0: usted, a Juliana y a todos sus eh, oyentes. Voy a ser infidente, me, me dice nuestro productor Jacobo que lo cogimos en vueltas de carro, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, sí. Sí, estoy haciendo mantenimiento aquí de los cinco mil kilómetros. ¿Y qué tal? Bueno, Bien. Ahí no, ahí lo importante no es lo del carro, sino lo que vale, ¿no? Pero eh, bueno. Eh, ¿qué, el, el, ¿Cuánto vale un mantenimiento de un carro? Yo ya ni sé cuánto. cuánto. Pues,
3: pues pues, yo creo que no vale menos de. Está entre 600 y un
0: millón. Es el golpe de hoy, Domingo. O sea, un millón de pesos para decirle a uno: el carro está perfecto. Sí, para ponerles sí, cositas, sí, cositas y cositas. Bueno, don Aurelio, de la mecánica de, hablemos de política. Esta semana, pues ya hemos hablado con eh, representantes del Partido Verde, también del oficialismo, de la coalición de gobierno. ¿Cómo pinta este año político, Aurelio? Eh, comentábamos usted y yo el día de la instalación del Congreso que pinta muy confuso para unos y para otros, para la izquierda, la centroizquierda, la derecha y la centroderecha.
3: Sí, Juan Roberto. Yo, pero yo pienso que se vieron claramente tres líneas por los distintos hechos. Es decir, hay hechos distintos que acabecieron. Por ejemplo, el discurso del presidente y los aplausos cerrados de, su, de sus barras bravas, digamos de una manera. Por otro lado, la contradicción que se presentó alrededor de la segunda vicepresidencia del Senado. Y de todos estos hechos uno puede inferir que, digamos, por lo menos se notan tres grandes líneas de la política en Colombia una línea que va a cerrar filas en torno al gobierno, al presidente Duque, que creo que hará parte de lo que es la coalición de gobierno, quizá incluso cambios radical, el Partido Conservador y y la y el Centro Democrático, si se ponen de acuerdo con un candidato, habrá elementos de la U que se desprendan para allá. Está clarísimo que en el lado de la izquierda y centro-izquierda hay dos grandes bloques, el llamado Pacto Histórico de Petro, desde el del pretirismo. ¿no? y la coalición de la esperanza que tiene el Partido Verde, al Grupo de Dignidad de Jorge Enrique Robledo, al Grupo de Juan Fernando Cristo, de Juan Manuel Galán, y por supuesto a Sergio Pajardo. A mí realmente lo que, lo, sobre lo que yo estoy viendo, Juan Roberto, es si hay un espacio entre esos bloques de izquierda y izquierda y el bloque de derecha del presidente Duque, ¿saldrá por ahí otra línea adicional donde estén Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa, los que están recogiendo firmas? ¿Hasta dónde es? Y de vaciar absorbido. Esa es una pregunta que, digamos, todavía no tiene respuesta clara. ¿Terminarán uniéndose todos alrededor del candidato que salgan de esos dos bloques? Esa es realmente la, la, digamos, como el, el, el diseño, el, el bosquejo que uno puede hacer alrededor de los hechos que acaecieron el 20 de julio
2: pasado. Aurelio, ¿y en ese escenario qué rol juega el presidente Duque? Que obviamente pues no puede incidir en política, pero cuya gestión también define en gran parte la posición de la derecha y la centroderecha del país y que su figura como presidente ha sido también un factor de división en ese sector político de Colombia.
3: Pero el presidente hizo un discurso bastante polarizador, bastante polarizante, no sé si la palabra adecuada sea esa, pero la verdad es que fíjese usted que contrariando lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Guyana, que decía que notaba un ambiente de polarización política en el país y que lo que más le preocupaba de ese ambiente de polarización es que el discurso de un bando estuviera en boca de las autoridades, contrariando todo eso el discurso del presidente Duque fue un discurso casi que contra el paro ¿no? uno podría no olvidar decir por ejemplo, le riposta frente al tema de los bloqueos y los llamados cortes de rutas riposta frente al tema de la de, de la crisis social y dice, estamos al contrario en la más grande revolución social de la historia dice, el siglo XXI comenzó hoy entonces son frases realmente que uno lo ve pues, una raya, pues, mm. por por y trazando una raya muy muy marcada alrededor de lo que es su figura y de lo que puede aglutinar Uch. y permítame Juan Roberto no un agregado sí. aunque seguramente algunas personas discreparán de lo que estoy diciendo también tiene que ver con el tema fiscal del país, en qué sentido mire Juan Roberto si el petróleo se mantiene por 76, 75 arriba de 70 dólares el gobierno se va a hacer a 4 billones de pesos adicionales el gobierno va a recibir más de 11 billones de pesos que el Fondo Monetario Internacional le va a devolver el gobierno va a vender ISA a Ecopesol y se va a hacer a otros 15 billones ¿y eso y qué presentó, significa? se presentó otra reforma tributaria de 15 billones, va a tener 45 billones adicionales va a hacer campaña de aquí a, a, a agosto del año entrante
0: Entonces, ¿Al, ¿alguno lo traducirá Aurelio en que no necesariamente campaña sino que va, va a tener un margen de maniobra, Aurelio Pa, pa, para terminar en este en este mapa que usted nos pinta eh, maravillosamente, en todo este panorama, ¿dónde queda el ciudadano de a pie? Y se lo pregunto porque mucha gente está confundida. Usted dice: mire, mire lo que pasa en la izquierda y centroizquierda, mire lo que pasa en la, en la derecha y centro derecha. Y, y los grandes nubarrones, las grandes preguntas son en el famoso espectro de centro. ¿Dónde queda la gente, el ciudadano, que pues es el que al final del camino va a tomar la decisión? Los jóvenes de, también, de, Y, y los ejemplo. jóvenes de tomar eh, eh, una decisión sobre el, el rumbo político que asuma Colombia a partir del año entrante. Pues mire Juan Roberto, hay un hecho que tal vez se pasó por encima sí. de mucha gente, que fueron
3: las elecciones atípicas a la alcaldía de Girón. No sé si usted tomó nota.
0: No, ¿qué pasó allí? En,
3: en Girón el 65% de la gente votaba frecuentemente. ¿Sabe cuánta gente votó para la alcaldía de Girón en estas elecciones atípicas? El 35%, con más agravante. La gente vota mucho más para la alcaldía porque es un cargo mucho más cercano que para un senador. Y
0: bueno, otra eh, pero Aurelio, ¿y los jóvenes? Más? Se supone que, 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 se, que, va, que la, el estallido social, las protestas... Eh, ¿La participación yo, del joven en la calle supondría que ahora va a participar en el debate político? Yo
3: tengo muy, muy muchas dudas, Juan Roberto, de que eso se vea a trasladar al terreno sí. político electoral. Fíjese usted que en Blue Radio tuvimos esta semana a un dirigente de primera línea sí. de Mosa. Sí. y dijo, no, no nosotros la política la hacemos distinta con las comunidades nosotros el eh, que quiera hacer política es la primera línea que la haga, pero nosotros estamos por otra cosa sí. eso no es tan automático, por lo menos en este momento no parece así sí. como tan automático yo veo más eh, abstención, más indiferencia, más desengaño es que la gente en medio de la pobreza de las dificultades que tenemos agravadas con el COVID-19 con la pandemia, pues realmente al final de cuentas se le aumenta el gradiente de destitución, creo
0: yo. Pues ese es el panorama, Aurelio. Lo dejamos para que saque el carro de la revisión. Eh, continúe su domingo y, no, y, nos, y lo, lo oímos mañana en eh, mañana Blue. Bueno, gracias,
3: Juan Roberto. De todas maneras, si quiere que saque el carro, espero el giro. Ya hacemos la transferencia.
0: Muchas bueno, gracias. Bueno, 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 Aurelio Suárez y ese mapa de la política para cerrar hoy un programa donde hemos hablado de la izquierda, la derecha, el centro y el papel de la ciudadanía. Esto es sala de prensa blue.